0: Vielleicht
1: ich ganz kurz. Du bist wie alt bist du?
0: Ich bin äh, 31. Der Dreier steht schon da. Ähm, genau.
1: 31. Wie lange bist du bei Surfer?
0: Also ähm, ich fange fang jetzt mal ein bisschen früher an, weil ähm, ich glaube, das ist äh, auch für so einige, die mich vielleicht noch nicht so gut kennen, echt interessant. Ähm, also ich habe mit Damals elf Jahren zum Kiten angefangen. Das war 2000, im Herbst 2000. Ähm, und genau, es war bei euch eigentlich direkt am Neuslersee See. Und habe dann eben, bis ich äh, 15 war, und das Ganze relativ ähm, ja, mehr oder weniger professionell, so semi-professionell betrieben, ähm, wie man halt so mit 13 Jahren professionell sein kann. Ähm, und genau, habe dann durch ein paar Knieprobleme leider. Ähm, den Sport aufgeben müssen oder von, von mir aus aufgegeben und bin dann komplett zum Gleitschirmfliegen übergangen ähm, und bin dann eigentlich fünf Jahre lang nur Gleitschirm geflogen und habe dann nach der Matura gesagt, hey, ähm, so ein bisschen Kiten wäre eigentlich schon wieder ganz cool. Und ähm, dann habe ich ähm, mir überlegt, ich brauche eigentlich äh, eine Matte oder einen Softkite, weil ähm, da habe ich schon Engtime und kann relativ weich landen was gut für meine Knie ist. Und bin dann eben auf den Surfer Speed 3 damals gestoßen. Da haben wir den natürlich gleich zugelegt und ähm, hat Spaß damit gehabt. Und ja, der Walter von Windkraftsport äh, hat mich dann so ein bisschen mit Surfer quasi ähm, in Verbindung gebracht. Und dann äh, ist ganz schnell gegangen und da war ich Teamfahrer bei Surfer. Und genau, durch die ganze Racing-Geschichte ähm, bin ich da ich auch auf viele Bewerbe gefahren ähm, für Flysurfer und ähm, eben auf den Rennen ganz gut dabei gewesen. Und ja, dann durch Studium habe ich ein Praktikum gemacht bei Flysurfer und äh, habe dann da auch direkt ein Jobangebot bekommen und bin aber da in die Gleitschirmabteilung, ähm, okay. weil es war damals so, dass in der Gleitschirmabteilung gerade ein bisschen Not am Mann war, Personaltechnisch und ähm, mich das Gleitschirmfliegen sowieso auch immer schon ähm, interessiert hat und dann äh, war es eigentlich so, dass wir alle gesagt haben, einiges kleiner, wenn ich jetzt mal in die Gleitschirmteilung gehe und dann schauen wir einfach, ähm, was daraus wird. Und dann war ich eben zwei Jahre lang in der Gleitschirmentwicklung ähm, bei Skywalk unterwegs.
2: Ich, bist du beim Gleitschirmfliegen genauso radikal unterwegs, wie du damals beim Kiten warst?
0: Na, na würde ich jetzt nicht sagen, also da gibt es ähm, genauso wie im Gleiten, definitiv radikalere äh, Zeitgenossen als mich. <lacht> ähm, für den Laien schaut es vielleicht alles ein bisschen radikaler aus, aber ähm, in der Szene ist es äh, nicht so äh, radikal, was ich da betreibe, sagen wir es mal so. Ähm, genau, auf jeden Fall in der ich, ähm, eben war ich zwei Jahre tätig und dann war es genau andersrum, dass bei Fly Surfer nur ein Mann war. Und ich während diesen zwei Jahren in der Gleitschirmentwicklung äh, sehr viel auf den Foil Races unterwegs war, ähm, was da 2013, 2014 äh, gerade ganz schön am Boomen war. Und dann habe ich für mich persönlich gesagt, ich mag den Geisten Raceschirm bauen ähm, zum Foil Racen. Und da hat der Fleißer gesagt, hey, das wollen wir auch. Ähm, da haben wir Bock drauf. Und somit ähm, war das Projekt... Benny bei Fleisurfer gestartet. Okay. <lacht> und Aber damals hat es
1: auch der Armin Harich alle Kites designt, oder? Das ist ja genau, also damals
0: war das Team so, dass der Armin Harich, ein Gesellschafter von Fleisurfer, der eigentlich Fleisurfer ja ins Leben gerufen hat, die Kite-Marke, und der Andi Hahnrieder und der Reinhard Pelling, unser Belgier, der damals ähm, auch schon, also was heißt damals, immer noch ein sehr schlaues Köpfchen ist, ähm, mittlerweile Professor auf der Uni. Ähm, und genau, die drei haben das im Dreiergespann äh, quasi gemanagt, Entwicklung.
1: Und wann eigentlich hast du gemerkt so, oder hat es so einen Zeitpunkt gegeben, wo du gemerkt hast, heißt, ich glaube, ich kann es jetzt schon besser als der Armin selber? Oder willst du das nicht beantworten? War das jetzt?
0: war. Naja, aber na, das heißt nicht antworten. Ähm, ich glaube, dass es da nicht so wirklich einen Zeitpunkt gegeben hat, ähm, wo ich gesagt habe, so, Armin, jetzt, äh, jetzt bin ich besser. Ähm, will ich auch gar nicht sagen, ähm, dass ich unbedingt viel besser bin. Ähm, beim Armin ist es so Aber ah, wie sage ich das jetzt? <lacht> Armin ist <lacht> Schön, extrem Schön, das wollen wir. Vielleicht hat der, der Armin, der Armin ist, das sehr, ist seine sehr sehr eigene Handschrift
2: um Kai, Kann das sein?
0: Ja, also das, also das ist sowieso was, was jeder Entwickler, Designer ähm, einfach hat. Jeder hat seinen sein Stil. Ähm, ich vergleiche das eigentlich immer recht gern mit irgendwelchen Graffiti-Sprayer. Ähm, mhm. hast auch einfach immer, immer was Charakteristisches für, für den Künstler, blöd gesagt. Und genauso ist es da eigentlich auch, weil ähm, man hat ja vorher so ein bisschen den Schirm im Kopf, ähm, was man so bauen will. Und da hat ja halt jeder jeder einen anderen Schirm im Kopf als, als designer blöd gesagt. Und, und dadurch ähm, ergibt sich da auch einfach eine ganz andere oder ganz eigene Handschrift. Aber was ich sagen wollte zum Armin, der Armin ist äh, sehr, sehr kreativ. Ähm, und manchmal so kreativ, dass es äh, quasi, wenn es darum geht, ein Projekt abzuschließen und quasi diese letzten 10% Prozent äh, fertig zu machen, quasi wo es dann in die kleinen Details geht und so weiter, ähm, da habe ich einfach gemerkt, da bin ich besser. Und der Armin ist halt einfach der kreative Kopf. Schön. Und da Schön. haben wir uns halt sehr, sehr lang sehr gut ergänzt. Und da war es halt einfach so, dass der Armin auch ähm, gesagt hat, dass das bei mir in sehr guten Händen ist und er sich da auch ein bisschen zurückziehen will. Und auch äh, allgemein mehr für die, für die Gleitschirmmarke, für Skywalk äh, zu machen, auf Testivals unterwegs ist und so weiter. Weil der Armin ist ja in der Gleitschirmszene äh, extrem bekannt und das bringt uns einfach viele Namen Namen bei den Leuten draußen ist. Genau, und dann äh, habe ich das seitdem übernommen.
2: Cool. In der Race-Szene, wie, wie kann man sich das so vorstellen? Ist das so, dass du quasi das designst und entwickelst, was dir taugt? Oder wie schaut da die Zusammenarbeit mit den Top-Fahrern aus? Ist das so, ein Flo Gruber sagte ja zum Beispiel, Benny ich hätte gern das und das. Und ist das eine gemeinsame Entwicklung oder fass du da drüber und sagst, nimm den Schirm und fahr?
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also, ich würde es einfach mal auf den WMG2 äh, beziehen, weil es halt das aktuellste race für uns ist, wie das da abgelaufen ist. Ähm, Im Endeffekt war es so, dass ich ähm, mit dem Theo, Theo de Ramacourt, mit unserem französischen Teamfahrer, in Amerika war. In San Diego, besser gesagt, und äh, sind dann auch zwischen San Diego und äh, La Ventana in Mexiko äh, recht viel äh, rumgereist. Und das Ganze ist dem Grund, weil Wind in San Diego sehr, sehr leicht, also konstanter Leichtwind ist, sprich, das brauchen man für die großen Größen zu entwickeln. Und in, in La Ventana unten hat es halt einfach immer ordentlich Wind, 20 bis 30 Knoten, machen wir mal 40. Das heißt, kleine Größen ähm, dort testen. Und deswegen haben wir eigentlich auch das gewählt, weil es sehr, sehr nah beieinander ist. Ähm, genau, also prinzipiell Hauptteamfahrer, der mit mir den im 2 gemacht hat, war der Theo. Und äh, der Theo, muss man wissen, hat einen sehr speziellen Fahrstil. Ähm, ist sau schnell, also wirklich schnell. Da bin ich so weit weg. Also wirklich, ich behaupte jetzt mal von mir, dass ich nicht so schlecht freuen kann, aber bin ganz weit weg. Und beim ähm, Theo ist so, der, der gibt dir halt Feedback, der, der will am, am liebsten einen Schirm für sich selber bauen oder für, für sich selber haben. Und dann muss ich quasi, also dann, dann ist es quasi meine Aufgabe, das Ganze so ein bisschen auf die breite Masse runterzubrechen. Ähm, ist das jetzt auf Theo seinen Fahrstil zurückzuführen, das Problem oder die Eigenschaft von dem Schirm? Oder ist es quasi allgemein, also quasi für alle gültig? Sprich, wenn ich jetzt irgendwen draufhänge oder halt auch einen anderen guten Gresser, sagt er dann das Gleiche oder passt es dann für den zum Beispiel? Also da muss man extrem differenziertes Feedback auch sehen, ob das auf den Fahrer zutrifft oder auf die breite Masse. Und ähm, da war es dann auch ganz wichtig am Schluss, dass der Flo Gruber ähm, dann auch noch dabei war. Wir da haben wir dann das Event gehabt, die HydroFold Pro Tour in Mexiko. Da haben wir dann die finalen Schirme auch äh, quasi noch ein bisschen getunt. Und da war es eben echt wichtig, dass der Flo auch dabei war, weil der Flo und der Theo haben einen sehr, sehr unterschiedlichen Fahrstil, ähm, was auch quasi dann die, die, sag mal, die, die breite Racemasse ähm, so ein bisschen ähm, abbildet. Und dadurch haben wir es, glaube ich, ganz gut geschafft, dass wir einen Schirm für die erfahrenen Foiler, erfahrene Racer bauen ähm, und der für alle relativ gut passt. Klar ist der, sage ich jetzt mal, speziell zu fahren, ist ja auch ein sehr spezielles Konzept der WMG 2. Ähm, hat viele Vorteile, aber ähm, auch sagen wir mal ein paar spezielle Eigenschaften und deswegen ist es auch nicht für jedermann. Also es gibt einfach Fahrer, denen taugt das Gefühl vom BMG nicht, zum Beispiel. Mhm. Aber dann gibt es auch wieder Fahrer, die einfach auf das gewartet haben, ungefähr, kann man eigentlich sagen. Ähm, das heißt, der Schirm ist nicht für jedermann, ähm, der ist sehr speziell, aber ähm, wir haben es versucht, für die breite Masse, die, die, die breite Race-Masse quasi zu, äh, zu bauen. Genau.
1: Da kommen schon erste Fragen. Wie gesagt, ihr könnt da live Fragen stellen da? und wir fassen die dann ein bisschen zusammen. Einfach in den Chat reinschreiben. Und da kommen schon einige. Das heißt, wie viele fahren den, wie viele testen den? Kite mit wie vielen Teamridern? Mhm. Hast du da zwei oder sind es dann gleich zehn? Oder wird mal eins signal ja, dann ausprobiert?
0: Es kommt ein bisschen auf das Projekt drauf an. Also ist es ein, ein Race-Projekt, ist es äh, ein, ein Freeride-Projekt wie der Soul oder der Sonic? Ähm, es kommt ein bisschen darauf an. Äh, und es kommt auch darauf an, in welcher Phase vom Projekt man ist. Ganz am Anfang von einem Projekt fahren das wirklich nur eigentlich der Maxi und ich, vielleicht mal der Chris, wirklich im engsten Kreis. Weil am Anfang sind die Schirme auch, also die meisten, was heißt die meisten, aber einige Protos fliegen auch am Anfang überhaupt nicht. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich den Schirm dann irgendwie nach Frankreich schicke. Dann ruft mich der Theo an und sagt, hey, das Ding funktioniert überhaupt nicht. Und dann okay. muss ich wieder mit ihm telefonieren, warum und wieso. Das heißt, bis wir mal auf der Basis von einem Projekt sind, testen es wirklich nur sehr, sehr wenige Leute. Und dann gibt es eine Phase, wo ähm, wir quasi mehr Feedback von mehr Kunden einholen wollen. Um zu sehen, hey, sind wir auf dem richtigen Pfad, sind wir auf dem richtigen Trichter, passt es, passt es nicht? Und mit dem Feedback gehen wir dann quasi in die nächste Prototypenrunde und da testen es dann auch am Ende mehr Leute. Also, ich schätze jetzt mal, einfach um, um eine grobe Zahl zu nennen, die in dem engen Entwicklungskreis sind, die, die an so einem Schirm arbeiten, ja, ich sage jetzt mal maximal zehn Leute. Also mehr, mehr als zehn verschiedene Fahrer, also Feedback von zehn verschiedenen Fahrern, ähm, zu viel dann einfach. wird dann eh zu viel, beziehungsweise wiederholt sich dann auch einiges. Ähm, es ist halt auch wichtig, diese Fahrer aus, also richtig auszuwählen ähm, zum jeweiligen Produkt. Ähm, also ich brauche jetzt zum Beispiel keine, keine, keinen Wave-Fahrer, einen Racecar in die Hand drücken und fragen, hey, wie taugt der so, weil ähm, das Feedback kannst du dann einfach komplett Komplett in der Pfeifrauung. Ähm, von dem her äh, ist das recht wichtig. Aber um die zehn Leute kannst du eigentlich sagen, ähm, bevor Produkt quasi fertig ist, sind da im engen Entwicklungskreis unterwegs. Okay,
2: Benny wir haben nur in unserem professionellen Studio aufgebaut. Vielleicht an die Leute, die die Fragen stellen. Wichtig ist, dass ihr die Fragen mit allen teilt, weil dann sehe ich das nämlich hier auch auf dem Rechner und so ist es ein bisschen weit weg zum Lesen. Das heißt. Vielleicht einfach, bevor die Frage in den Chat gestellt wird, an alle Diskussionsteilnehmer und Moderatoren ähm, freischalten. Dann tun wir uns leichter mit dem Lesen und müssen nicht so nah an den Bildschirm kommen. Ähm, da haben wir eine Frage von Michael Zapf. Was muss man eigentlich machen, um Team Rider zu werden? Also testet ihr auch mit normalen Kunden quasi den Endkunden oder
0: ist das nur eine elitäre Gruppe? Da sind wir wieder bei den Projektphasen. Sprich, je weiter das Projekt fortgeschritten ist, desto, desto genauer wir schon wissen, in welche Richtung wir gehen, desto größer wird auch dieser Testkreis. Ähm, also mein, Im Endeffekt sind es zwei Fragen. Äh, wie werde ich Teamfahrer? Und ähm, neben die andere, ähm, zurück zu den Teamfahrern. Werden, das ist bei mir war es halt einfach so, damals hat es noch keinen Teamfahrer in Österreich gegeben. Und ich habe halt schon einen Schirm gehabt und bin mit dem gut zurechtgekommen ja. Das heißt, es war relativ äh, für mich ein Gmadewiesen, würde ich sagen. Aber ähm, ja, wie, wie wird man Teamfahrer? Man muss im Endeffekt sehr offen sein, ähm, auf Personen zugehen können. Man muss natürlich gut fahren, man muss die Marke gut präsentieren können. Ähm, man muss vielleicht, mittlerweile ist es auch noch deutlich wichtiger als früher ähm, eine gute, gute Reichweite auf Social Media haben. Das war ja früher ähm, vor zehn Jahren noch nicht so, so aktuell. Ähm, aber das ist, wird mittlerweile immer wichtiger. Klar, je mehr Follower du hast, desto desto teurer wirst, du blöd gesagt. Ähm, genau, also das sind die Punkte, die dir ja auf jeden Fall helfen.
2: Weil da auch die nächste, also Fragen und Fragen. Wir werden das so ein bisschen teilen. Wir sind jetzt im Bereich des Race Kitens, da werden wir ein bisschen bleiben und wir kommen dann nachher sicher auch auf die Themen Peak und Soul, eventuell auch Soul 2 zu sprechen und vielleicht auch irgendwelche Überraschungen, die noch in den Startlöchern stecken, aber dass man so ein bisschen
1: durchstrukturiert, dass man jetzt in dem Race Bereich bleibt. Mhm. Ähm Kurz auch noch zum Ablauf. Mhm. Ihr, wir bekommen jetzt auch noch auf die Facebook-Seite von Lake United, bekommt ihr dann ein Bild und unter das könnt ihr auch noch kommentieren, weil wir haben jetzt so viele Fragen, auch Detailfragen. Da geht der Benny dann bis 24 Uhr, <lacht> sitzt ja davor und beantwortet jede persönlich einzeln. Ja. Ähm, und jetzt schauen wir halt einfach, dass wir grob das abdecken, weil das wirklich massig Fragen sind. Benni, kurze Antwort. Ein bisschen beschreiben deiner
2: Meinung nach der Unterschied zwischen VMG2 anders ist als andere pro race foil
0: ähm Also der VMG2 hat erstens mal weniger Leinen. Also das ist mal das, das Haupt, der, der, der Haupt, mal die Hauptcharakteristik von dem Schirm technischer, aus technischer Sicht. Der Schirm hat nur zwei Leinenebenen, sprich er hat nur die A-Ebene und die B-Ebene. Das heißt das konkret, ich kann im Schirm nur, also ich kann nur den Anstellwinkel vom Schirm verstellen, aber nicht die Profilwölbung vom Schirm, mhm. weil ich eben nur zwei Ebenen habe. Und das bringt mit sich, dass der Schirm immer mit relativ hoher Geschwindigkeit geflogen werden muss, damit er quasi Kraft generiert, sprich, dass die Strömung nicht abreißt. Ähm, und das macht sich eben bemerkbar beim, beim, beim engen Rumdrehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach der Halse irgendwie mein Timing nicht genau richtig passt und ich muss den Schirm eng rumdrehen, ähm, dann kann es sein, dass der etwas ins Teller geht. Ähm, und das ist halt einfach, ich würde sagen, man muss den Manöver, also speziell die Halse, ein bisschen präziser fahren als mit einem, ich vergleiche es einfach mal mit dem Ozone ähm, R1 V4 oder V3, je nachdem, die fliegen sich relativ ähnlich. Ähm, der, der dreht sehr, sehr eng und sehr, sehr gut, ähm, was für die Manöver hilft, für gerade für die Halse hilft. Mhm. Aber ähm, fürs gerade Ausfahren also für das geradeausfahren, also für den Hauptteil vom, vom Race, also du Großteil ja großteils geradeaus, also hast du ja ungefähr, sagen wir mal, vier Wänden und Vier Halsen, wenn du das ganze ideal fährst und den Rest fährst du einfach geradeaus und alles, was du auf der geraden Strecke rausholen kannst, kannst du dann die erlauben, in den Manövern zu verlieren, was jetzt nicht heißt, dass du mit dem VMG keine schnelle Halse fahren kannst, aber man muss sie ein bisschen präziser fahren. Mhm. Ähm, mhm. Und das, glaube ich, ist einfach auch der größte Unterschied. So diese zwei
1: Ebenen, das hat bei mich auch der Robert gefragt, das werden wir beim Soul zum Beispiel niemals sehen, oder? Das ist einfach zu viel Performance, zu sehr am Limit.
0: Mm, naja, es macht, es macht beim Soul zum Beispiel gar keinen Sinn, weil äh, beim Soul willst also ich als, als Einsteiger, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt ein Soul habe und bin jetzt ein guter kater aber jetzt nicht so sicher, dann will ich zum Beispiel nicht am Strand, dass der Schirm wirklich hinter mich fliegt, weil es ist immer... Es ist immer ein Scheißgefühl, also für mich ist es auch ein Gefühl, wenn ich am Strand stehe und mich erwischt der Böe und der Schirm überschießt mich, mhm. dann komme ich immer leicht in eine Stresssituation. Okay, was mache ich jetzt? Ähm, und das macht der Schirm natürlich noch viel extremer, wenn der Schirm wenig Luftwiderstand hat. Sprich weniger Leinen, das heißt, er will immer, immer nach Luft. Und äh, das soll ja ein Soul gar nicht so extrem machen. Der soll ja immer schön satt gedämpft quasi im Windfenster sitzen. Das heißt, mir, mir hilft da eigentlich der Leinenwiderstand, ähm, um diese Eigenschaft ein bisschen äh, zu bekommen. Ähm, sprich, wenn ich jetzt ein Soll bauen würde mit zwei Ebenen, dann müsste ich irgendwo quasi äh, eine Bremse einbauen, ähm, dass der Schirm nicht so überschießt, das ist ein Gerätgerät Profil, was das dann wieder komplett aufhebt, das ganze System. Und das Drehen, was ja beim Soul sehr, sehr wichtig ist, das geht einfach da ein bisschen verloren. Also, das ist sage jetzt mal, noch nicht oder mir noch nicht möglich, äh, so ein gutes Drehen mit nur zwei Ebenen hinzukriegen. Ähm, schauen wir mal, was die Zukunft, Zukunft bringt. Aber ähm, genau, von dem her macht es wenig Sinn. Ähm, jetzt...
2: Wenn du kurz sagst, wie geht man, weil die Frage auch kommen ist, wie geht man so an eine Entwicklung ran, wie viel wie passiert da virtuell, wie viel passiert wirklich am Strand, was sind so die Entwicklungsschritte? Geht man her und nimmt das bestehende Produkt und versucht, das zu verbessern oder kommt da ein komplett neues Idee, kreativ vielleicht vom Armen und das wird dann entwickelt oder wie läuft so eine Entwicklung ab?
0: Ja, also prinzipiell, wir, wir bekommen, also allgemein die Entwicklung bekommt einen Auftrag, vom Marketing zum Beispiel oder vom Sales Team, ähm, welches Produkt Ihnen jetzt in, im derzeitigen Portfolio fehlt. Mhm. Sei das heißt, es, was weiß ich, ähm, ein WaveKite zum Beispiel. Wir brauchen jetzt ein Wave -Kite. so Dann kriege ich als Entwickler die Aufgabe, hey, bau bitte ein WaveKite. Und ähm, es gibt ja verschiedene Anforderungen, was ich Ihnen können muss und so weiter. Ähm, und dann ist es an mir, ob ich jetzt ein bestehendes Produkt als Basis nehmen, wenn ich sage, okay, ah, da habe ich schon mal irgendwie ein Brutto mal gehabt, den kann ich hernehmen und fange daraus was Neues an, ähm, dann ist das quasi ein komplett neues Projekt. Wenn ich aber okay. jetzt einen, einen Sol 2 oder Sol 3, whatever, ähm, entwickle, dann wäre ich, ja, ich ja blöd, wenn ich quasi komplett von neu anfange, wenn ich schon eine gute Basis habe. Okay. Das heißt, ähm, da dauert ein Projekt viel, viel kürzer, gesagt. Also ich kriege viel, viel schneller ein gutes Ergebnis, wenn ich eine gute Basis habe. Wenn ich natürlich null Basis habe, dann muss ich erstmal in fünf verschiedene Richtungen schießen und dann aus denen halt ausselektieren, okay, ja, die Richtung kann funktionieren, die funktioniert überhaupt nicht. Und das ist halt eigentlich die Schwierigkeit, dass man am Anfang von einem Projekt, gerade wenn es ein neues Projekt ist, also eine neue Schirmlinie, eine neue Produktlinie, dass man da die, am Anfang schon die richtige Richtung einschlägt. Weil es kann halt sein, dass du einfach ewig in eine Richtung entwickelst und dann zum Schluss kommst drauf, ah, scheiße, eigentlich der zweite Brutto, den ich gebaut habe, der war so gut, ich hätte eigentlich den nehmen sollen, ähm, so ungefähr. Und das ist halt einfach, ähm, einfach eine Schwierigkeit. Aber wie oh. gesagt, prinzipiell...
1: Hm? Wo nimmst du eigentlich deine Ideen immer her? Ich denke mal, schaust du viel bei anderen Herstellern oder schaust du einem Vogel ewig zu und denkst da, ah, ich schaue der Natur zu und Strömungslehre oder so, oder vom Gleitschirm fliegen? Oder wo nimmst du. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie fange ich da an? Das sind, wie viele Teile hat überhaupt so ein der Sonic 3 in 15?
0: Ja, das ist gut, dass du das fragst. Das habe ich letztens. Ich glaube, das wollte Ines wissen. Ich glaube, der Sonic 3 in 15 hat ein bisschen was über 1.700 Teile. Ja, das ist Magie für mich erst. Ja, also, aber nochmal zurück zu der, zu der Frage, wo ich, die, wo ich meine Ideen hernehme. Also, es ist schon so ein bisschen Natur, schon auch. Also ich schau mal, so ein Adler oder Möwe, speziell Möwen, bin halt viel mehr unterwegs irgendwie in Norddeutschland, das ist halt nur Möwe rumfliegen, das ist halt immer recht ein gutes Beispiel. Mhm. Ähm, das sind auch extrem gute Flieger und extrem wendige Flieger und äh, da kann man natürlich schon ein bisschen was übernehmen, aber das dann von der, von der Natur quasi technisch zu übernehmen in, in, in einen Schirm aus, jetzt mal äh, Nylonmaterial. Es ist halt nicht, nicht easy, ohne einen riesigen Aufwand zu betreiben. Ähm, und ich schaue natürlich schon auch ein bisschen auf andere Marken, ähm, auf, auf andere Kites, logischerweise. Ich meine, das lässt sich nicht vermeiden. Wir müssen ja wissen, wo wir stehen, was, was machen die anderen. Ähm, aber wo ich überhaupt nicht der Freund davon bin, ist kopieren. Also so wirklich sagen, okay, hey, das Ding, das, das brauchen wir, das machen wir. Das nehmen wir, das trennen wir auf und schicken es nach China ungefähr. Also das, das ist einfach auch nicht Flysurfer, also das ist auch nicht unsere Philosophie. Mhm. Also wenn wir es selber nicht hinkriegen, dann, dann kriegen wir es halt auch nicht hin, wie gesagt, aber ich glaube, dass wir mittlerweile schon äh, sagen können, dass wir relativ viel hinkriegt haben und auch hinkriegen, äh, wenn wir wollen und wenn wir stemmen können mein technisch. Von ähm, dem her sind das eigentlich, ja natürlich vom fliegen. Kommt auch noch dazu. Äh, man kann nicht alles übernehmen, aber vieles vom Gleitschirm. Ähm, und es, ist, es kommt wirklich aufs Projekt drauf an. Also, das ist auch viel Gefühlssache. Äh, was, was kann ich verwenden? Was bewirkt, also, welche, welche Eigenschaft am Schirm bewirkt äh, das Flugverhalten zum Beispiel, dass ich das gut kombinieren kann? Es ja. ist so viel Erfahrung. Ähm, und dann gibt es natürlich eben auch immer noch die quasi die kreative Seite aus der Natur, ähm, was übernehmen und so weiter. Es ähm, kommt schon auch dazu. Aber hauptsächlich ist es eigentlich Erfahrung. Genau.
2: Gab schon mal was, wo du irgendwas fertig produziert hast und dir dachtest, das war das ein super geiler Schirm. Aber dann hast du irgendeinen Parameter vergessen, wie blöd gesagt jetzt, aber einem gewissen... Ab gewissen Niederschlag, Regen und so weiter fliegt das Ding einfach nicht mehr oder solche Dinge? Gibt es sowas, wo man sagt, hat man eine Checkliste und sagt, okay, das und das und das. Bei den Temperaturen funktioniert der genauso noch gut oder gibt es sowas?
0: Ähm, ja, gibt es. <lacht> <lacht> also, du sprichst ein gutes Thema an, der Regen, der Regen, also Prinzipiell, wir, wir gehen ja, wenn wir testen gehen und uns aussuchen können, wo wir testen gehen, dann fahren wir gerade Urlaub machen möchte nach Fehmarn, wo es halt schifft ohne Ende, sondern fahren halt eher nach Fuerte, wo es halt Schwede hat. Prinzipiell. So, das heißt, unsere Schirme sind eigentlich eher auf schönen Meter optimiert, sage ich jetzt mal. Und dann kann es schon mal passieren, dass der Schirm im Regen jetzt nicht so gut fliegt. Ähm, und das war der Fall beim, beim Sonic Race, sprich bei meinem ersten Raceschirm. Ähm, da habe ich ganz schön blöd geschaut beim Bewerb, wo es dann ein bisschen zum Niesel angefangen hat. Und dann haben wir ganz schön, ganz schön blöd geschaut. Also das war so ein bisschen okay. wachen. Ähm, genau, das passiert uns nicht mehr so oft, sage ich jetzt mal. Ähm, also das, das, Re das Regenthema ist eigentlich das Einzige, wo ich das so ähm, bewusst auch... Im Nachhinein sagen würde, boah, das, das hätte man echt checken müssen. Ähm, oder besser checken müssen. Und genau ja.
2: Könntest du jetzt noch was am, am VNG, an dem Race für, ich glaube Olympia, könntest du da noch was ändern oder ist das schon fertig?
0: Ähm, ich habe eine Frage vorher, also, ob da noch was am, geändert
2: werden könnte.
0: Am Schirm selber, an der Kappe selber, also sprich alles bis zu den LTL, also unseren kleinen ähm, Connection Loops ähm, am Schirm, darf nichts mehr geändert werden, auch keine Stäbchen, Materialien, was auch immer, das ist gesetzt. Aber wir können die die Waageleinen, die, die Bridles noch verändern. Ähm, das heißt, wir haben auch extra Loops am Schirm, dass wir über die nächsten Jahre auch noch ähm, zum Beispiel, also das kann ja auch jeder selber machen, bloß sagt. Ähm, wenn es die Option am Schirm gibt, ist das legitim. Ähm, kannst du kannst ja auch beim Segelboot alleine woanders einhängen. Ähm, wenn da Öse ist zum Einhängen, das ist ja auch konform, quasi regelkonform konform für Olympia. Und genauso ist es eben beim, beim BMG auch. Ähm, hauptsächlich habe ich das gemacht, weil uns zum Schluss ein bisschen die Zeit ausgegangen ist beim BMG-Projekt. Das war dann alles ganz schön kurz auf knapp, dass wir da noch was hingekriegt haben. Ähm, und deswegen habe ich gewusst, wir finden da noch einen besseren Trim. Wir finden da mhm. noch ein bisschen was, wo wir noch ein bisschen besser werden. Und dafür wollte ich mal einfach die Option offen lassen, dass wir noch mehrere Loops am Schirm haben, was ja genauso ist wie im Prototypen. haben wir auch verschiedene Positionen, dass wir was probieren können. Und da wollte ich mal einfach auch nicht die, die Möglichkeiten verbauen, da quasi limitiert zu sein bei dem, bei dem Prozess. Also der WMG wird höchstwahrscheinlich, äh, irgendwann einen, einen, einen Leinenplan oder eine ein neue Bridal bekommen mit einem besseren Trim drauf, sofern wir das finden. Ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt, äh, das letzte Jahr noch nicht so viel lang gemacht, aber das werde ich heuer noch mal angehen. Ähm, Theo und Flo gemeinsam, dass wir da vielleicht mal vielleicht den ein oder anderen äh, KMH noch rauskitzeln.
1: Mhm. Herr Spenny, was ist eigentlich dein Lieblingscat? Und wenn du jetzt selber einen kite dir bauen könntest, der nicht
0: verkauft werden muss, wie würde der ausschauen? Das ist ganz schwierig gerade. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt zum Kiten gehen würde und mir aussuchen könnte, was ich jetzt aus Fleiß Pool nehme, dann nehme ich mir definitiv einen 13er oder einen 15er Sonic 3. Und ein, es kommt ein bisschen aufs Wasser drauf an, wenn es äh, recht kurze Welle hat, äh, sprich ein Mäuselersee, würde ich mal wahrscheinlich ein Rush nehmen, Rush Board. Ähm, wenn es eher Flachwasser hat, würde ich mir eher ein Radical nehmen. Mhm. Ähm, aber schirmtechnisch Sonic 3, einfach rausschießen, bis es geht nicht mehr. Ähm, das ist so das, was mich gerade beim Kiten zumindest am meisten kickt. Ähm, und genau. Das Also, mein jetziger Schirm, wenn ich mir jetzt einen Schirm bauen würde, es kommt ein bisschen darauf an, was man in einem Jahr taugt. Es kann sein, dass ich in einem Jahr wieder voll auf, voll in der Welle unterwegs bin. Mhm. Dann ist das ein anderer Schirm, als ich mir vielleicht jetzt gerade bauen würde, wie ein Sonic. Oder einen besseren Sonic, habe ich jetzt noch nichts im Kopf, weil der Sonic schon echt ganz schön gut ist für meinen Anspruch. Von dem her das ist das eine schwierige Frage. Ähm, Und wenn tun, du in ein
2: anderes Lager greifen müsstest, also nicht bei Flysurfer, welchen Schirm würdest du da
0: nehmen? Von welcher Marke?
2: Sag mal, Flysurfer gibt es.
0: Ich weiß eigentlich gar nicht, was aktuell alles so gibt am Markt. Ähm, <lacht> 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 Na, ähm, ja, ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Ähm, Habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht, weil es. Ähm, für mich immer eher so, wenn ich jetzt so an der Marke greife, ist das immer mit einem Projekt äh, verbunden. Ähm, sprich, was weiß ich, wir haben ja immer irgendeinen benchmark halt, hey, auf das Level müssen wir kommen, weil, was weiß ich, wave so und so, das ist der Beste Markt. Den, den kaufen wir uns jetzt in einer Größe zum Beispiel und, und vergleichen den ähm, mit den jetzigen Produkten und dann auch zum Fluss, um einfach zu sehen, auch für uns zu wissen, was kann, kann unser Schirm besser oder schlechter. Ähm, was natürlich auch fürs Marketing so wichtig ist, weil wenn wir jetzt keinen einzigen Punkt haben, wo äh, umzuschieben irgendwo besser ist als, als das Konkurrenzprodukt, dann stellen wir uns halt die Frage, okay, macht es dann einen Sinn, dass wir das jetzt bringen oder arbeitet man noch ein, zwei Monate weiter, dass wir halt mindestens dort sind oder vielleicht sogar besser sind an einem Produkt. Ähm, deswegen ist die Frage für mich persönlich schwierig zu beantworten, weil ich eigentlich... Konkurrenzprodukte nur verwendet um ein Projekt zu vergleichen, also, unseren jetzigen Stand zu vergleichen. Mhm. Ähm, so jetzt privat habe ich jetzt eigentlich nicht das Bedürfnis für das, was ich jetzt machen könnten, dass ich einen anderen Schirm brauche. Ähm, weil wenn ich den brauchen würde, dann hätte ich ihn schon gebaut. Das ist ja extrem professionell. <lacht> das ist also
1: echt cool, der Top. Puh, um, nicht schlecht.
0: jetzt will, aber
2: hier. Jetzt will ich mir, hm. weil die Frage da ist. Kann man sich bei FlySurfer, kann man dir privat oder auch nicht, kann man Entwicklungskeits oder Protos abkaufen, wenn sich jemand zum Beispiel einen DMG 13, 13.3 für die private Sammlung zulegen möchte? Kann man das bei dir
0: kaufen? Geht das bei FlySurfer? Also auf den 13.3 VMG zurückzukommen. Ich glaube, äh, also zurzeit ist es sowieso mit der Produktion ein bisschen schwierig. Ähm, durch die Corona-Situation äh, ringt ja jeder so ein bisschen mit Kapazität und so weiter. Ähm, das heißt, jetzt gerade ist es relativ schwierig, da was dazwischen zu schieben, dass man sagt: hey, wir produzieren mal 50 von den gestreckten Schirmen, ähm, weil wir 50 Bestellungen dafür haben. Ähm, wenn wir aber wenn wir 50 Bestellungen bekommen würden wahrscheinlich, ähm, würden wir uns auch dazu überreden lassen, dass wir die bauen. Weil ähm, das Ding funktioniert, es fliegt. Äh, mir macht es extrem Spaß, das zu fahren, weil es einfach, wenn du da hochschaust, so extrem gestreckt ist, was einfach, äh, es ist einfach surreal, so, so ein Ding zu fahren. Ähm, macht... Komplett null Sinn, das Gerät. Also du brauchst für diese Streckung so viele Leinen, so viele Leinenmeter, ähm, dass du diese Mehrleistung von der Streckung überhaupt gar nicht irgendwie ähm, quasi auf Board bringst, weil die Leinen so viel Widerstand haben. Ähm, das war einfach mal ein Experiment. Das heißt, das Ding ist nicht schneller als äh, VMG, Race Karts, ähm, springt nicht besser, dreht äh, extrem schlecht sagen <lacht> ähm, und ist extrem weich, also arbeitet extrem in der Luft, aber ähm, es ist einfach eine Challenge, so ein Ding zu fahren ähm, und ich glaube, wenn man wirklich, äh, was weiß ich, ich sage jetzt einfach mal 50 Bestellungen ähm, reinkriegen, ähm, Chris Hesener jetzt an dich gerichtet, äh, das musst du entscheiden, der hört wahrscheinlich zu. Ähm, <lacht> Kann er mal in den Chat reinschreiben? Summe X, wenn wir Bestellungen haben, dann können wir sowas äh, bauen.
2: Chris Hesiner so, macht was für
0: Er Ist unser Marketingleiter okay. und macht auch ein bisschen ähm, Produktmanagement. Das heißt, ähm, der, Chris, mh, der Chris schaut, dass wir quasi rechtzeitig die Produkte am Start haben, die wir uns vorgenommen haben, am Start zu haben. Und. Ähm, äh, komprimiert so ein bisschen das Feedback von, von unseren Teamfahrern und ähm, auch ein bisschen vom, vom Sales-Team, wann welcher Schirm gut wäre und so weiter. Das ist so ein bisschen Schnittstelle zwischen uns und den, den Fahrern ähm, und auch zwischen uns und dem um Sales-Team. Genau, äh, sau-wichtige Position, weil äh, wenn wir uns auch noch alle, alle äh, 100 Seiten Feedback von irgendwelchen Fahrern durchlesen müssten, äh, ich meine, so viel ist jetzt nicht, aber es ist jetzt übertrieben, äh, würde man auch nicht mehr dazu kommen, irgendwas zu entwickeln, aber genau, der Chris ist auch echt oft beim Testen bei uns dabei, weil er ja am Ende quasi das immer auch verkaufen muss. Das heißt, er muss auch wissen, was er verkauft und ob das in die Richtung geht, in, in die es gehen soll. Ähm, genau. Wie oft schaffst
2: du es, die Deadline für Fertigentwicklung einzuhalten oder? Also bist du da rechtzeitig in der Abgabe
0: oder schießt du darüber hinaus? Also, wenn man es realistisch betrachtet, wir, wir haben, sagen wir mal so, wir haben in der, in der Zwischenzeit gelernt, äh, realistisch zu planen und nicht optimistisch. Ähm, da liegen meistens so sagen wir mal, zwei bis vier Monate dazwischen, zwischen der optimistischen und der realistischen Planung. Und ähm, jetzt mit Corona ist es natürlich noch viel, viel schwieriger. Ähm, also wir haben jetzt über den Winter auch witzigerweise extrem viel Nachfrage äh, bei gewissen Produkten, wo, einfach, wo wir einfach nicht damit gerechnet hätten und, ähm, und es ist einfach das Tuch rausgegangen, weil wir, wir haben es einfach nicht, nicht hergebracht. Ähm, also die Lieferzeiten vom Tuch ähm, sind eigentlich auch schon das Hauptproblem, weil ähm, wir können gar nicht so schnell reagieren. Also wir könnten vielleicht in der Produktion noch irgendwie einen Slot freimachen, dass wir nochmal 100 Schirme mehr rauskriegen. Aber am Ende hat das Tuch, wenn kein Tuch da ist, dann können die auch nichts zusammennehmen. Also von dem her, hat das Tuch, eigentlich mit dem fangt es an, Also Tuch und Leinen, also Rohmaterialien insgesamt. Ähm, wenn das halt so, so Peaks in einzelnen ähm, Produkten sind, von der Nachfrage her, dann kannst du es eigentlich nicht planen. Also heuer ist sowieso, oder jetzt im letzten Jahr mit Corona, eigentlich alles nicht so richtig planbar. Ähm, aber nochmal zu den Deadlines. Es verschiebt sich immer irgendwie ein bisschen nach hinten. Ähm, wir lernen dazu und planen halt einfach schon mit genügend Puffer, dass wir es dann am Ende auch wirklich schaffen. Aber es ähm, ist natürlich auch tückisch, wenn es dann sagst, okay, ha, ich habe eh noch zwei Monate Zeit, komm, machst noch ein Proto. Weißt du schon, und am Ende bist halt dann eh wieder zu spät, weil es halt noch irgendwie ähm, zwei, drei Proto gemacht hast. Da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig Und sein. Und an sich, es
1: gibt, ja glaube ich, eh kein richtig finales Produkt, oder? Sondern irgendwann sagt man so jetzt Stopp, weil ein bisschen was kann man ja immer noch herumdrehen oder irgendwann muss man sagen Stopp. Ja, jetzt.
0: also fertig ist ein Schirm sowieso nicht. Ähm, weil wenn es fertige Schirme geben würde, dann wäre ich arbeitslos. Ähm, also wenn es nichts mehr zum Verbessern gäbe, ähm, dann habe ich keinen Job mehr. aber man muss natürlich irgendwo dann auch mal die Kirche im Dorf lassen, wenn du sagst, okay, jetzt für einen, für einen wave zum Beispiel ähm, mag es jetzt noch, was weiß ich, den letzten, die letzte Dreiviertelsekunde beim Drehen beim Loop irgendwie noch, noch rauszaubern, ähm, was aber sau viel Arbeit ist, ähm, aber dem Endkunden zum Beispiel jetzt überhaupt keinen Vorteil bringt. Also ähm, da muss man immer so ein bisschen abwägen, ist das jetzt... Was, was wirklich ein No-Go ist für das Produkt, was wir wirklich brauchen, ähm, dann, dann geben wir uns natürlich noch die Zeit, dass wir das auch ähm, noch äh, schaffen und noch ähm, reinbringen in den Schirm. Oder ist es das so, dass wir sagen, hey, ganz ehrlich, das ist nice to have, aber das ist nichts, wo, wo jetzt dem Kunden wirklich einen Mehrwert gibt. Ähm, das können wir uns zum Beispiel für Nachfolger aufheben. Dann können wir halt quasi, nachdem das Produkt am Markt ist, können wir anfangen, mit ein paar Protos, um den Punkt dann zum Beispiel zu verbessern. Dann hätten wir schon mal was ähm, für den nächsten, für Nachfolger, was dann schon anders wäre, besser wäre. Genau. Ähm,
2: weil jetzt die Frage auch schon mehrmals kommen ist: Werden Kites eigentlich im Windkanal getestet oder passiert das alles virtuell und dann am ähm, Wasser?
0: Ähm, Windkanal haben wir früher mal gemacht. Ähm, früher war auch, waren auch die ganzen Simulationssoftwares noch nicht so ausgereift bzw. richtig teuer. Da war es günstiger, wenn man nach Frankfurt in den Windkanal gefahren ist. Und das haben wir auch damals gemacht. Ähm, Problem ist, du brauchst halt, wenn du die anschaust, Kite hat ja eine gewisse Spannweite. Also ich sage jetzt einfach mal Hausnummer, sieben Meter, 5 ähm, Meter. Dann brauchst du mindestens dass du eine gescheite Aussage treffen kannst über den Luftstrom an dem Schirm vorbei. Mindestens nochmal die Spannweite aufgeteilt auf beide Seiten. Also sprich, du brauchst beim 5 Meter Spannweiten-Schirm brauchst du schon einen 10 Meter breiten Windkanal, ähm, dass du da ordentlich was sagen kannst drüber. Ähm, und zehn 10 Meter breiter Windkanal kostet dich in der Stunde ungefähr 100.000 Euro. Ähm, dafür kann man ungefähr was für sich, wie viele Protos bauen. Also es kommt natürlich auf dem Proto drauf an, was der kostet, aber äh, viele Protos, äh, mehr als genug. Und man hat den Vorteil, man kommt selber auch noch als, als Entwickler viel zu kiten, was natürlich auch äh, schön ist, so ein bisschen nicht quasi nur am Computer sitzt. Äh, sind ist natürlich auch ein Vorteil, aber wie gesagt, Simulation allgemein ist im Kite-Bereich extrem schwierig weil wir ähm, mit äh, quasi dehnbaren Materialien arbeiten. Das ist alles dynamisch. Sprich, wenn ähm, der Schirm fliegt, dann wirkt eben der aerodynamische Kraft auf den Schirm. Das heißt, der Schirm verformt sich. Dadurch ändert sich aber auch wieder die Kraft, die auf den Schirm wirkt. Dadurch ändert sich wieder die Form. Das heißt, du musst eigentlich immer diese CFD, die Strömungssimulation, äh, mit der, ähm, der Materialsimulation quasi rückkoppeln, dass diese Kräfte sich ausgleichen. Und das ist die Schwierigkeit. Das ist einfach noch so teuer, dass es sich eigentlich nicht rentiert. Nicht so richtig. Und deswegen testen wir einfach extrem viel. Ähm, das ist in der Zukunft vielleicht ein bisschen anders, ähm, auch wenn, wenn die Software ein bisschen besser äh, zusammenarbeiten und diese Schnittstellen einfach nicht mehr so teuer sind. Ähm, dann, dann rentiert sich das vielleicht irgendwann, aber ähm, zurzeit ist es eben noch so, dass man extrem viel am Testen sind.
1: Apropos teuer, heißt eigentlich, ist es war ja früher immer so: ja, Mathe ist teurer als ein Tubecat, oder es ist mehr Material, mehr Näharbeit, aber mittlerweile gleicht sich das so ein bisschen an. Ein Zwölfer Rebel oder sowas kostet fast schon so viel wie ein Soul, wo eigentlich rein theoretisch ja weniger Näharbeit drinnen ist, oder? Kann, weißt du, wie viele Stunden sowas beim tubekite arbeit sind und bei einer, bei einer Matte?
0: Also das kommt natürlich auch extrem auf Design an, auf grafische Design wie viele Schnitte ich in so einem Schirm drin habe. Mhm. Das ist jetzt beim, beim TubeKite nicht so dramatisch, weil man hat sowieso nicht so viele Bahnen in einem TubeKite. Aber in einem SoftKite zum Beispiel, wenn ich halt quasi, was weiß ich, sagen wir mal 50 Zellen, ein Schirm mit 50 Zellen habe, und den schneide ich halt quasi einmal quer durch. Dann habe ich halt nicht mehr ein, ein Pattern pro Obersegelbahn, sondern habe halt schon zwei. Sprich, bei 50 Zellen habe ich dann schon statt 50 Pattern schon 100 Pattern. Und dann habe ich noch am Untersegel noch einen Cut dazu. Dann bist du schon bei 200 Pattern zum Beispiel. Und dann hast du aber auch nur quasi zwei Farben im Schirm. Also zwei Cuts am Ober- und Untersegel. Und das war's. Das heißt, ähm, da muss man natürlich immer sehr, sehr vorsichtig sein, wie viel schneide ich jetzt durch? Ähm, was brauche ich oder was will ich wirklich haben? Ähm, aber nochmal zurück auf den Vergleich zwischen tube und ähm, Vollkite. Der Vollkite ist definitiv teurer in der Produktion. Ähm, also, da brauchen wir nicht reden. Das sind einfach so viele Teile mehr, die du, die du zusammen nähen musst, vor allem. Also, es ist ja wirklich alles Handarbeit. Ähm, also ich, ich rede jetzt wirklich vom, vom Nähen und nicht zum Beispiel vom Blätterverschweißen. beim Tube Cut ist zwar auch Arbeit, aber das, da hast du quasi der Form, kommt der Blätter rein, Stanze, ähm, quasi der, der, der Ventil rein und fast quasi mit der, mit der Presse runter, ist das durch. Ähm, aber beim Nähen musst du wirklich langsam und genau nähen, dass das am Ende auch äh, nach was ausschaut. Und da geht einfach die Zeit quasi verloren oder da kostet einfach die Zeit. Aber hast du da
1: irgendeine Stundenanzahl oder irgendeine Tag? Wie lange dauert so? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ist das in einem Tag, kann es ausgehen, braucht eine nähere in sechs Tage dafür für einen 15er oder so?
0: Ja, also es sind ungefähr 80 Stunden an so einem durchschnittlichen Volkheit. Also ich weiß jetzt nicht 100 Prozent, aber es sind. 80 Stunden habe ich im Kopf, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob es vom, vom Soul oder vom Sonic war. Mhm. Ähm, Kommt immer auf die Zellenanzahl drauf an, aber 80 Stunden, ähm, das, ist schon, das ist schon einfach einfache Zeit. Cool. Und ähm, das ist auch der, der Grund, warum wir eigentlich warum wir in Asien produzieren müssen. Also wir, wir könnten jetzt auch gar nicht bei uns produzieren, das könnten wir schon, wir könnten es schon zusammennehmen. Aber Dauert auch 80 Stunden mal Stundenlohn. Kannst du ja mhm. ungefähr ausrechnen, was das Ding kostet. Das zahlt halt auch niemand. Es zahlt einfach keiner 10.000 Euro für ein Soll 12. Das müsste man dann verlangen, wie gesagt, dass ja, man ja. Mehr Geld verdient. Deswegen kommen wir auch auf, also klar, langfristig gesehen ist natürlich immer das Ziel, zumindest in Europa, das alles zu produzieren, weil es dann einfach auch von der räumlichen Entfernung näher ist. Aber es ähm, geht sich einfach preislich einfach nicht aus. Und ähm, beim, beim tube ist es im Endeffekt dasselbe. Die werden ja auch teilweise immer komplexer. Ähm, Verschärkung hier, Verschärkung da. Ähm, das Blättermaterial ist schwerer zu verschweißen. Dann musst du wieder Blätter wegschmeißen, weil es quasi durchschmolzen ist, weil es zu so dünn ist und man muss so vorsichtig beim Schweißen sein und so weiter. Ähm, also in, im Endeffekt die Produktion wird immer teurer, egal wo du produzierst, egal ob Vollkalt oder Typkalt. Ähm und logischerweise darf das Schild eben eh nichts kosten, ich darf auch nichts wiegen und darf auch nicht kaputt gehen. Das Sind immer so die, die Schwierigkeiten, die wir haben.
2: Mhm. Ähm, da hat jemand eine, ist in eine Wette eingegangen, weil jetzt Vollkalt kann man sagen in den letzten Jahren freuen sich ja immer mehr Beliebtheit oder die Leute haben irgendwie so ein bisschen die Angst dran verloren einen Vollkeit in die Hand zu nehmen, auch durch Sol, ähm, weil er einfach leichter ist in der Handhabung. Da ist jemand eine Wette eingegangen und hat gesagt, äh, Softkites werden in sechs bis zehn Jahren, Tubekites äh, für mh, wie viel Prozent, 90 Prozent aller Kiter äh, werden besser mit Softkites zurechtkommen als mit Tubekites. Verliert er die Wette oder oder gewinnt er sie?
0: Es ist ein, ein ganz schön hohes Risiko bei der Wette, sage ich mal. <lacht> ähm, also im Race-Bereich haben wir es ja schon geschafft. Also im Race-Bereich siehst du keinen einzigen Typen mehr. Das ist einfach vorbei, die Zeit. Ähm, und was damals echt ein, ein schönes Gefühl war in San Francisco ähm, beim, beim Race-Bewerb, da war es so, dass quasi die Race-Direktorin... Ähm, hat ein bisschen Briefing gemacht in der Früh, und wo man so Schirme aufbauen soll. Und dann hat sehr gesagt, ja, wir sollen quasi die normalen Schirme da oben aufbauen oder da unten aufbauen und die Tube-Kites da oben aufbauen. Ähm, sprich, die Soft-Kites waren schon die normalen Schirme und die Tube-Kites waren die Exoten. Ähm, und das war natürlich für mich ein schönes Gefühl, ähm, weil ich bin einfach äh, persönlich mehr auf der, auf der Soft-Kite-Seite unterwegs. Aber... Es kann gut sein, dass die Wette ähm, aufgeht. Also ich würde es hoffen, ich würde hoffen, realistisch gesehen glaube ich es nicht. Also 90 Prozent, es ist schon ganz schön hoch. Ich mhm. mal, wenn man, wir wenn man irgendwann mal auf 50-50 kommen, dann ist es schon ganz schön gut, weil der Typkite hat einfach seine Berechtigung. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass es ähm, nur eine Frage, der Zeit, Frage der Zeit ist, bis der Typkite ausstirbt. Weil, ähm, wenn ich mir jetzt für mich persönlich überlege, ich muss jetzt bei einem kleinen Spot, ich habe jetzt nicht viel Platz zum Starten, ähm, und muss jetzt meinen mein, mein Schirm starten, und es hat 30 Knoten, und ich mag aber jetzt mit einem Zwölfer fahren, weil ich geil springen mag, dann ist mir 12 Zwölfer Tube-Kite bei 30 Knoten zum Starten einfach lieber, weil mir Starthelfer das Ding safe halten kann. Das hat seine Form. Ähm, ich kann das Zeichen geben, okay, passt, starten. So. Wenn ich genug Platz habe, riesiger Sandstrand, whatever, dann ist es auch nicht so tragisch, wenn ich mal 100 Meter weiter im Lee den Schirm an, an SoftCard zum Starten kriege oder gestartet habe und dann über mir steht, gefüllt. Aber wenn ich halt keinen Platz habe, dann ist der typ definitiv besser. Beziehungsweise einfach bei extremem Starkwind ähm, das Starten ist einfach... Ähm, sage ich jetzt mal, sicherer mit einem Tube mhm. Genau.
1: Apropos Zukunft, doch Benni, was glaubst du, wenn du jetzt überlegst, so in den letzten fünf Jahren haben halt die Matten echt einen ziemlichen Sprung gemacht, vom, jetzt greift er zum Wein, <lacht> 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 einen ziemlichen Sprung gemacht. Und würdest du jetzt sagen, jetzt ist so ein bisschen ein Plateau erreicht, oder so wie bei den Tubecats da tut sich ja auch jetzt mittlerweile wirklich wenig, nur noch mit Materialien. Wie, glaubst du, schaut ein Soul 2027 aus? Oder hast du irgendwelche Total-Orgen-Revolutionen, wo du denkst, das würde ich nur gerne ausprobieren, mal ganz out of the
0: box oder so? Ähm, also wenn ich diese brutalen Revolutionen in meinem Kopf hätte, dann würde ich das nicht jetzt preistreten oder preisgeben. Ähm, <lacht> Na, äh, Spaß beiseite, die, die habe ich so jetzt noch nicht im Kopf. Ähm, hm. Ich habe schon ein bisschen was im Kopf, aber das sind eigentlich nur jetzt mal logische Schlussfolgerungen aus den verschiedenen Systemen kombiniert, ähm, da, da ist jetzt nichts dabei, was jetzt irgendwie, also wo ich jetzt 2027 und sehe. Ähm, das ist eine sauschwierige schwierige Frage, weil sich auch viel einfach ergibt. Mhm. Ähm, Gerade mit, mit, mit dem Wingen zum Beispiel jetzt, ähm, um das mal so ein bisschen anzuschneiden, ähm, hätte man vor vier Jahren auch nie gedacht, dass das so durch die Decken geht. Ähm, wer weiß, was in vier Jahren passiert. Ähm, vielleicht, äh, was weiß ich, gibt es keine Falls mehr, weil zu gefährlich, überall verboten, Badegäste, whatever, also wissen wir ja nicht. Ähm, aber es ist einfach sehr, sehr schwierig, so weit in die Zukunft zu schauen. Ähm, aber es wird sich definitiv weiterentwickeln. Die Schirme werden oder das Ziel ist, die Schirme immer benutzerfreundlicher zu machen, dass du quasi, ähm, sagen wir mal, den jetzigen Sonic auf eine Basis kriegst von der Benutzerfreundlichkeit wie ein Soul, aber Leistung so viel hat wie im g 2 zum Beispiel. So, mhm. das sind immer so die drei, ähm, drei Parameter, aber das zu erreichen, ähm, da bedarf es schon an ein bisschen, sage ich jetzt mal, ein bisschen Zauberei. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir das jemals hinkriegen, aber das ist so die Richtung, wo es hingeht, sprich erfahrbare Leistung, also Leistung für jedermann, wie gesagt, mhm. wo ja der Soul auch schon in die Richtung geht. Aber das einfach nochmal ein bisschen zu unterstreichen, da wird es, glaube ich, hingehen.
2: Hat der Fleißer nicht so ein bisschen Intention? dass man hergehen und sagt, wir möchten einmal einen Softkite beim King of the Air gewinnen sehen und wir produzieren dafür ein Ding, weil der springt um 20 Prozent höher oder ich kann die Kante länger halten oder Flugphase, keine Ahnung was. Ja. Du sagst, jetzt habe ich die Racer versorgt, jetzt möchte ich den nächsten am Treppel sehen mit meinem Kite
0: beim King of the Air. Ja, also King of the Air ist natürlich schon immer immer ein bisschen, ein bisschen ein Traum von uns Fly-Surfern, ähm, weil es war halt noch nie oft dort und es wäre halt auch mal extrem interessant, das einfach zu sehen, ähm, wie das dort ausschaut ähm, im Bewerb. Kommt natürlich auch sehr viel auf den Fahrer drauf an, das ist dann sowieso klar. Ähm, also wenn, wenn, wenn ihr mich jetzt zum Beispiel zu King of the Air schickt ähm, mit, dem, mit dem Soul 9... Ähm, Wiesen, oder? Überhaupt kein Problem. Also da springe ich für einen vier, einen vier, 40 Meter weit vielleicht. Nein, aber wie gesagt, das King of the Air ist echt ein Thema, wo man auch äh, damals für den Olly Bridge auch schon einige Schirme gebaut haben, noch Prototypen gebaut haben. Ähm, aber ich glaube, dass da bei Red Bull die Lobby einfach, ähm, sagen wir mal, stark ist. Ähm, also ich kann es mir irgendwie nicht anders erklären, weil teilweise ist halt einfach irgendwie so ein bisschen, die die Entscheidungen halt einfach ein bisschen komisch ähm, und mhm. kann man es nur damit erklären, dass, dass irgendwie der Softcard vielleicht da nicht gesehen werden will oder sie ein bisschen Angst haben. Und äh, letztes Jahr war ja, oder vor zwei Jahren, North dabei, quasi das neue Nord, ähm, die ja da auch ordentlich Marketing auch gemacht haben, ähm, was, was ja auch äh, top ist. Also ähm, das ist ja gut gemacht gewesen. Ähm, aber ich glaube, dass die natürlich da auch ein bisschen, die natürlich ein bisschen Marketingbudget springen lassen. Ähm, vielleicht auch einfach eine Klausel drin ist, dass halt einfach Kastrofkett am Start ist. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, ich ich würde es mal hoffen oder ich würde es mal wünschen, dass wir irgendwann mal dabei sind, ähm, weil es extrem interessant wäre, ob wir dort wirklich die 35 Meter, die 40 Meter knacken könnten. Ähm, der Olli war ja vor zwei Jahren schon da. Ähm, leider haben wir da nicht so viel Wind gehabt, wo wir dort waren, ähm, dass wir das irgendwie äh, sinnvoll austesten hätten können. Aber ich glaube, in Kapstadt ist es aber auch so, an der Big Bay, dass der Unterschied zwischen Tubekeit und Softkeit gar nicht so, so krass gravierend ist bei der Sprunghöhe, weil du dort ähm, sowieso auch so ein bisschen äh, Thermik, ein bisschen warme Luft hast, die aufsteigt. Dadurch kriegst du ja auch in Kombination mit der Windrichtung, mit den Wellen. Du hast dort einfach extrem ideale Bedingungen für, für, hohe, für hohe Sprünge. Weil du hast quasi die warme Luft, die vom Land aufs Meer trifft, aufs kalte, extrem kalte Meer. Das heißt, die, die reißt dort ab und steigt dort auf. Dann hast du natürlich starken Wind und die Welle als Kicker. Und dann hast du immer, immer ein bisschen Aufwind. Und da bist du natürlich ähm, beim 8. TubeKite -Yup bei 35 Knoten auch gleich mal auf deine 30 Meter. Und da kommt es dann ja wahrscheinlich auch eher darauf an, wie gut kannst du an Softkeit in den Bedingungen handeln, wie gesagt, dass du so hoch springen kannst. Das heißt, ich glaube, in Kapstadt direkt ist vielleicht der Vorteil vom, vom ich sage jetzt ja mal speziell vom Soll, vielleicht gar nicht so gravierend, wie wir uns das alle vorstellen. Wenn die Videos anschauen, der springt aus dem Flachwasser seine, seine 28,5 Meter so ungefähr. Man glaubt, wie hoch der dann in Kapstadt springt, so ähm, glaube ich, dass gar nicht so, so viel mehr ist. Ähm, aber ich weiß es nicht. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wer dabei wäre.
1: Heißt, Benny der Richard hat noch eine gute Frage, ist auch spannend. Hat es nämlich früher gegeben, gibt es veränderbare Größen bei Cats? Früher Roberto richard das hat mit so einem Zip in den Tubes, oder? Oder Gin hat es auch bei ihrem Single Skin. Was hältst du davon?
0: Ähm, ja, würde wird. reintreten, das schon gehen. Ähm, haben wir auch schon mal gebaut. Äh, hat auch mehr oder weniger funktioniert. Aber das war... Relativ wenig, was du da quasi in der Größe verändern hast können. Mhm. Das war irgendwie von, ich glaube, das war 15er Speed 3, den wir damals baut gehabt haben. Und dann hast du in der Mitte die drei Zellen rausgenommen und dann hast du halt einen, einen 13 er gehabt, so ungefähr. Ähm, also das, das war jetzt nicht so ein Riesenunterschied. Ähm, und wir haben gesagt, die, also diese Zipper-Thematik... Ist natürlich im, im Salzwasser und ähm, gerade Salzwasser und Sand äh, extrem anfällig. Äh, du brauchst einen, einen relativ starken Zipper, weil du hast da ordentlich Kräfte auch drauf äh, bei so einem Schirm. Und ähm, ja, wir haben es dann prinzipiell, also wir, wir haben das auch nie so wirklich ernsthaft äh, weiterverfolgt, weil. Wir müssten da so viel Zippermeter einbauen, also musst du ja quasi pro Zipper links und rechts ein Zipper, dann musst du oben und unten Zipper machen. Dann kannst du aber auch nicht einfach ähm, zehn Zellen zusammenzippen, weil du hast natürlich die ganzen Leinen dazwischen. Das heißt, du müsstest mehrere einzelne Zellen zusammenfassen und dann bist du auch gewichtstechnisch mit, dem ganzen, mit den ganzen Zippermetern ähm, bei so viel Gewicht, dass, dass der Schirm dann einfach nicht mehr gut fliegt. Von dem her haben wir gesagt, das werden wir nicht machen. also Zumindest bis jetzt noch nicht. Ist auch jetzt noch nicht in Planung. Aber ja, die Idee gibt es und haben wir auch schon gebaut,
2: Wenn ja. gibt es ein Prototypenmuseum?
0: Äh, ja, es gibt ein Prototypenmuseum. Es gibt vor allem Prototypen, die man einfach nicht wegschmeißen können. Ähm, da gibt es ja wirklich ein Prototypenarchiv, wo Titan Street 1 wirklich extrem alte Dinge äh, quasi äh, drin liegen. Und es gibt natürlich unser normales Prototypen-Archiv, ähm, wo wir unsere derzeitigen Projekte, Prototypen drin haben, wo wir gerade dran arbeiten. Ähm, genau, das gibt es. Das äh, äh, haben wir jetzt auch gerade letzte Woche wieder ein bisschen ähm, aussortiert und ein bisschen verkleinert für, mal wieder Platz für neue Protos haben.
2: Das ist auch eine interessante Frage. Können wir mit besseren Safety-Systemen für das eigenständige Laden landen, bzw. das Auslösen für Sol und Co rechnen? Zum Beispiel dem, was? Rough System vom Peak im Sol?
0: Mhm. Ja... Ähm das ist ein sehr, sehr heißes Thema. Ich, ich, ich suche da selber schon seit Langem nach, nach einem besseren System. Also prinzipiell diese fünfte Leine vom Peak. Die funktioniert halt beim Peak nur so gut, weil, weil der Schirm ja keinen stau innen hat. Sprich, ich kann den via Monika Monika zusammenziehen und die Luft muss jetzt nirgendwo durch Eröffnung quasi sich rausquetschen. Sprich, sobald ich die Safety ziehe, kann ich den zusammenziehen und der ist einfach zusammen und fall runter? Vielleicht, dass so, man kurz sagt: man
2: Nur kurz, mh? vielleicht wissen nicht alle, was ein Peak ist. Und also. der Peak ist der Kite für Snow-Kiten, land -Kiten und ist ein Single-Skin-Kite, das heißt einfach nur ein Obertuch und vorne die Kappe, oder?
0: Genau, also es ist quasi, kann man vergleichen wie ein Tube-Kite ähm, ohne, ohne Front-Tube, also sprich, es nur ein Segel, nur eine Lage-Segel mit eben ähm, vielen Leinen dran, wie halt eine normale Softguide hat. Und da funktioniert diese, diese ähm, b safe leine wie wir sie verwenden oder wie wir sie nennen, ähm, recht gut, weil eben kein, kein, kein Staudruck oder weil der Schirm seine, seinen Staudruck nicht hält, wie eine normale Softguide. Ähm, und dadurch kann die kann sich der Schirm nicht schnell zusammenziehen. Sprich, wenn ich jetzt die Safety ziehe, dann ziehe ich erstmal in der Mitte vom Schirm, quasi an und ziehe die komplette Fläche einfach her, beziehungsweise ich, ich löse aus und die Fläche bleibt einfach stehen und wird dann langsam, verformt sich langsam, bis halt die Luft rausdrückt bei den Öffnungen und bei den Nähten. Ähm, das heißt, irgendwann funktioniert diese Safety dann schon, aber jetzt nicht instant, sprich, äh, ich löse aus und mhm. der Schirm ist tot. Also das, das funktioniert einfach beim sag ich jetzt mal, beim, beim closed Cell einfach nicht. Ähm, oder noch nicht. Sagen wir mal so, noch nicht. Ähm, ich bin jetzt dran an, einem, an einer Safety, die vielleicht das Widerstarten ähm, bei einer normalen Frontline-Safety verbessert. Sprich, dass es nicht quasi zu 100 Prozent... Äh, dass du zu 100 Prozent weil das ist ungefähr die Wahrscheinlichkeit, wenn du... Die ähm, jetzt auf offener See, Safety auslöst, ähm, Frontline Safety beim Softguide. das ist wurscht, welchen Softguide du da fliegst. Das ist einfach immer Katastrophe. Ähm, das ist einfach Fakt. Und ähm, da gilt es eben, ein System zu finden, wo das einfach ein bisschen besser ist, ähm, dass du zumindest den Schirm irgendwie wieder starten kannst, ähm, auch wenn er jetzt einmal invertiert ist. Hauptsache, du kommst wieder heim mit dem Ding. Genau.
1: Ja, Ding ist noch eigentlich, Peak haben wir noch relativ wenig geredet. Das ist, glaube ich, ein ziemlich, auch überraschend, ein ziemlicher Kassenschlager worden bei Flysurfer, oder es sind echt viele verkauft worden und funktionieren. Ja. Was ist das Geheimnis von Peak? Das ist einfach wenig Performance, einfach zu fliegen. Ist es das weniger Gewicht, weil wir jetzt auch voll auf die da verwenden, das auch immer mehr, also die Hydrofoiler, den Peak?
0: Ähm, ja, also... Mal Zurück zu dem Thema, dass wir so viel von dem verkauft haben. Ja, das haben wir. Ähm, und äh, witzigerweise, wir, wir haben ja schon immer im Winter relativ gut vom Peak verkauft. kann du sagen, aber halt nur im Winter, im quasi europäischen Winter. Ähm, und mittlerweile ist es aber so, dass wir halt auch ja, im Sommer extrem gut verkaufen vom von, von Peak, weil die Leute den, den Schirm auch zum Vollen verwenden. Ähm, obwohl der überhaupt nicht zum Fäulen gedacht war. Also, damals, wo ich das schon entwickelt habe, das war für mich ein reiner Snowkite. Ähm, ich, ich, gut, ich war ein, zwei Mal damit, ähm, weil uns einfach halt im Sommer zum Entwickeln der Schnee gefehlt hat. Ähm, aber ich habe den immer auf, auf das Ziel Snowkiten oder auf die, auf die Anwendung Snowkiten hin entwickelt. Ähm, und das hat, glaube ich, damals in Kanada seinen Ursprung genommen, im kanadischen Kite Forum dass die Leute da voll drauf abgegangen sind zum, zum Feulen mit einem Dreier, einem Vierer, also mhm. Größe, Quadratmeter Peak, die da voll abgegangen sind drauf. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie, na ja, ich meine, ganz ehrlich, jetzt mit den ganzen großen Hydro Hydrofoilflügeln fürs Wingen, mhm. ähm, brauchst du natürlich quasi keinen Schirmzug mehr. Da fahrst du natürlich bei 20 Knoten kannst du einen 3 Quadratmeter Schirm fahren. Und da macht der Peak dann natürlich schon Sinn, weil ähm, er extrem gut mitdriftet, ähm, wie sage ich sage jetzt mal, guter Wavekite und ähm, einfach extrem viel Deep Power hat, also kannst du ja ihn wirklich, wenn du die Bar wegschiebst, komplett töten, ähm, was natürlich zum Vorhören in der Welle auch cool ist, kannst du ja einfach mitfahren, schiebst die Bar weg und hast das Gefühl, du setzt gar nichts dabei, so ungefähr, und er fliegt natürlich auch bei, mit sehr wenig Zug, weil er so leicht ist. Mhm. Ähm, und ja, das sind glaube ich einfach die, die Vorteile vom Peak, das Gewicht, ähm, der Drift ähm, und natürlich auch die, die hohe Kraftentfaltung pro Quadratmeter von einem Single Skin allgemein, das ist jetzt nicht unbedingt auf den Peak ähm, zurückzuführen, sondern einfach das Konzept Single Skin hat viel Power pro Quadratmeter, weil du viel, viel Wölbung drin hast. Ähm, und äh, das hilft natürlich auch beim Losfahren, du kannst einen kleinen Gym fahren einmal durchcupt und bist du dann voll und fährst. Ähm, genau. Und zum Snowcide natürlich das kleine Packmaß, das geringe Gewicht zum Touren gehen ist natürlich top. Genau.
2: Also ich glaube, das beantwortet auch die Frage von vom Florian, was du zu empfehlen würdest, so jetzt für den untersten, untersten Windbereich beim Fäulen, wenn zum Beispiel sein Elfer sondig nicht mehr fliegt, vielleicht ein 13er Peak nehmen oder ein elfer Peak oder sowas. Wasser stattfähig Ich Wie groß ist Sonic? 13 Sonic. 11 Sonic. 11 mhm. Sonic 3 und äh, 1550 Quadratzentimeter Moses.
0: Aber ich muss kurz überlegen: ähm, <lacht> der Sonic 3 11 fliegt nicht mehr bei 6 Knoten, 5 Knoten. Also, wenn du 5 Knoten hast, dann tut es es schwer, das Ding in der Luft zu halten. Sagen wir mal 7 Knoten. Und bei sieben Knoten kannst du mit einem, da reicht da wahrscheinlich auch äh, ein Elfer Peak, da braucht es vielleicht gar nicht ein 13er, weil das ist eher, eher also ein 13er Peak haben wir eher für, für die Snowboarder gebaut, die wirklich im Tiefschnee bei wenig Wind ähm, fahren wollen und da brauchst du natürlich ein bisschen, bisschen Grundzug, ein bisschen Power. Aber mit dem Foil hast du sowieso relativ wenig Widerstand, wenn du mal am Foil bist, dass du mit Durchlupen und mit ein bisschen schnelleren Kite mit ein bisschen kleineren, aber agileren Kite zum Losfahren eh schon mehr Druck generieren kannst, weil er einfach enger dreht, ähm, äh, ist man wahrscheinlich mit einem Elfer Peak, könnte man wahrscheinlich noch ein bisschen lowernd rausholen, aber das ist dann schon echt, ähm, echt wenig, weil der Elfer Sonic geht auch schon ganz schön früh los mit der richtigen Technik. Genau. Mhm.
1: Cool. Gut, hast. im Prinzip. Jetzt haben wir eh schon, ich glaube, über eine Stunde. Ja. Erzählst du jetzt schon?
0: Geht's noch?
2: Kannst du ruhig du noch ein Glas Wein holen oder so?
0: Nein, Wein ist aus.
2: Wir können kurz auf Stopp drücken.
0: Nein, Wein ist auch im Kühlschrank aus. Also, ich habe nichts mehr. Okay.
2: Benni, es gibt aber noch so Themen, die jetzt da, also, ich sehe die Fragen aufploppen. Jetzt gibt es einen Soul schon wieder.
0: Der ist jetzt in der dritten Saison.
2: In der dritten Saison. Also jetzt
0: ja. würde die Vierte kommen. Boah, wann haben wir den Soul gebracht? 2018, Anfang 2018. So irgendwas. 18, 19, 20, ja, jetzt kommt mir die dritte 2018 Saison. 2018, schreibt der Christian. Ja. Das war ja, also ein Kite,
2: der ist produziert worden. Ein, ein, da habe ich damals noch bei Kitesurfinger.de gearbeitet. Ich bin hinter der Theke gesessen. Und es kam jemand hinein ins Office und hat gesagt, ich möchte diesen Kite kaufen. Und ich sage, okay, magst du ihn noch testen vorher, weil das ist mir so gewohnt bei Kites. Und er sagt, nein, nein, brauche ich nicht, nehme ich. Und das ist nicht nur einmal passiert, sondern zweimal, dreimal. Es ist öfter passiert, dass die Leute dieses Ding einfach gekauft haben, weil er so eingeschlagen ist. Jetzt gibt es den vier Jahre. Gibt es jetzt schon vom Chris einen vorgenehmen Termin für einen Soul 2, wenn ja... Was kann man sich da erwarten? Gibt es da Änderungen? Was waren deine Ansprüche an das Ding?
0: Ähm, also es gibt einen Soul 2. Der wird heuer kommen. Der wird auch heuer, sage ich jetzt mal, relativ früh im Jahr kommen. Also jetzt nicht in zwei Wochen, aber auch nicht im September. Ähm, sprich äh, früher Sommer. Und ähm, mein Anspruch an den Schirm war witzigerweise, nicht zu viel zu ändern. Ähm, weil ich bin da immer gern verleitet, äh, einen Schirm für mich persönlich zu bauen. Und, und wie ich vorher schon gesagt habe, ich, ich fahre halt sehr, sehr gerne einen Sonic. Ähm, und äh, ich habe Protos gehabt, die relativ nah, oder zumindest in die Richtung vom Sonic gegangen sind, weil ich den Sonic einfach so gern fahre. Ähm, und das war einfach auch schon ein bisschen zu viel für die Kundengruppe, für das, was den Soul ausmacht, die Einfachheit. Mhm. Ähm, und wir haben uns dann ganz bewusst dazu entschlossen, dass wir die, dass wir die Charakteristik vom Schirm nicht verändern wollen. Also ähm, wir, wir haben ja quasi äh, über, über dem Soul haben wir einen Sonic, sprich jemand, der, der mit dem Soul sage jetzt mal unterfordert ist, der höher springen will schneller fahren will, der, der, der hat ja ein Produkt von uns, das er kaufen kann, das ist ja der Sonic. Ähm, und jemand, der quasi in, in die in die -Szene quasi ähm, reinkommt, der, der wird froh darum sein, dass wir nicht in die Richtung vom Sonic gegangen sind, weil äh, uns fehlt dann unten äh, in der Einsteigerkategorie blöd gesagt was, wenn, wenn, wenn der Soul noch näher zum Sonic rutscht. Ähm, von dem her haben wir Hauptaugenmerk auf, auf Haltbarkeit und Materialien gesetzt. Ähm, klar, ich habe natürlich am Schirm auch Kleinigkeiten geändert. Ähm, das sind jetzt aber keine, sag jetzt mal, keine Änderungen, die, die dir ein komplett neues Fluggefühl von dem Schirm vermitteln. Ähm, also du, du, wenn du ein Sol 1 hast und du, du kaufst ein Sol 2 ähm, und du nimmst einen in die Hand, dann, dann wirst du den, den Schirm kennen. Gesagt. Also du wirst dich sofort wohlfühlen dran. Ähm, aber wie gesagt, also wir haben nicht so viel Gender dran, aber wir haben Kleinigkeiten besser gemacht, wo wir über die Jahre mit ähm, viel Feedback gesammelt haben, ähm, auch gerade mit Verstärkungen hier, Verstärkungen da. Ähm, also wir haben kleinere Verstärkungen auch hinzugefügt. Ähm, und was quasi äh, das, weiß nicht sagen, die größte Änderung an dem Schirm ist, aber ähm, mitunter die Änderung, die dem Kunden den meisten Mehrwert bietet, ist äh, das Material. Ähm, sprich, wir haben, wir haben mit unserem Tuchhersteller ein neues Material entwickelt, ähm, was nochmal 30 Prozent reißfester ist, beim quasi gleichen Gewicht. Also, das ist aber ein Quadratmeter ähm, weniger als ein Gramm schwerer. Das kann mit der normalen Waage fast nicht wiegen, ähm, aber ist 30 Prozent eben reißfester, was den Schirm einfach noch später platzen lässt. Ähm, Genau, also das ist eigentlich der, der allergrößte Mehrwert für den Kunden: Haltbarkeit und ja. Leinen oben
2: am Schirm oder Mixer? Da war glaube ich irgendwann mal was im Gespräch oder so.
0: Leinen am Schirm oder, wie? oder
1: Mixer ist da irgendwas? Ich glaube einfacherer Mixer, dass der. Das war glaube ich mal eine Überlegung.
0: Einfacherer Mixer. Ja, äh, da muss ich jetzt leider unsere Soul-Fans ähm, enttäuschen. Aus dem ist jetzt für den Soul 2 zumindest nichts geworden. Aus einem einfacheren Mixer. Ähm, einfach aus dem Grund, weil, weil es sehr, sehr schwer ist, sag ich mal, den, den Mixer ohne, ohne was, was Grobes schlechter zu machen, ähm, zu verbessern. Ähm, also <lacht> äh, der Mixer... Wirkt jetzt am Anfang, wenn du es dir jetzt anschaust, ein ähm, bisschen kompliziert mit den Ringen, lange Leinen und noch ein Ring zum, zum Anhängen. Ähm, aber wir haben uns da echt Gedanken gemacht und ich habe auch da schon echt viele Sachen oder viele ähm, verschiedene Mixer, Protos mit Kürzer, Länger, ähm, ohne Verstellmöglichkeit, mit Verstellmöglichkeit, alles Mögliche gebaut und es war eigentlich immer so, dass eigentlich die, die Vorteile nicht, ähm, nicht so gravierend waren, dass man ähm, die, die Nachteile damit ähm, quasi kompensieren könnten. Ähm, deswegen wird der Soul mit dem Mixer so wie er ist. Wir haben die Farben geupdatet, die Materialien ein bisschen geupdatet, aber das Grundkonzept vom Mixer ähm, ist, ist das gleiche wie beim Soul 2. Hm.
1: Genau. Okay. Ja, dann müssen wir eh schon einiges heißt. Wenn ich glaube, hast du noch so ein bisschen was, wo ich glaube ich, die Leute, das ist immer spannend, so steht noch was am Plan, wie geht es weiter so mit Fleißhöfer, weil da schreibt gerade zum Beispiel, wer was von Peak Hybrid? Peak Hybrid?
0: Weißt
2: du da was
1: davon?
0: Habe ich noch nichts gehört davon. Na gut, dann vielen Dank. Ähm, <lacht> also wir haben ja, für jeden, der es noch nicht weiß, wir, haben, wir feiern heuer im Oktober unser 20-jähriges Bestehen. Aha. Und ähm, da haben wir natürlich auch ein Produkt, was dem äh, meiner Meinung nach gebührend oder ge gebührt quasi. Ähm, und ja, das, wenn das schon so angesprochen wird, das äh, wird sowas in Richtung werden. Das, das wird ein, ein sage ich jetzt mal, Peak, der fürs Wasser optimiert ist um einfach diese, den, den einzigen, Schmerz, was, einzigen Schmerz, was ein Feuer am Peak, der hat, ist quasi der Wasser-Relaunch, der, Wasser, Wasser der Widerstart, ähm, dass der, sagen wir mal, nicht immer gelingen muss. Mhm. Ähm, ist auch nicht verbaut. Aber um das quasi einfach zu eliminieren, haben wir gesagt, da gibt es definitiv äh, Möglichkeiten, das zu realisieren. Da wird heuer noch was kommen, das ist aber ähm, noch nicht, ähm, da gibt es noch keinen Termin dafür. Das kann Sommer, das kann Herbst sein, das äh, wissen wir nicht, aber heuer, heuer kommt da noch was. Cool, was spannend. Genau. Sehr fein. Ich so. glaube, ja, wir haben ja auch sicher noch einige Fragen, die dann auf, auf Facebook noch beantwortet Sollten. werden. oder? Einige,
1: ich glaube, dass 200 Stück <lacht> wir abtippen können. Das ist
2: echt cool. So, stell Ein, deine Nummer von WhatsApp, stell online und schick Sprachnachrichten oder so.
0: Bitte, bitte immer, immer den, den Herrn Chris Hesener markieren. Äh, <lacht> Der darf dann ruhig mit mit beantworten. <lacht> Nein, ähm, ich setze mich dann schon mal hin. Vielleicht nicht heute, aber definitiv morgen im Laufe des Vormittags wird das ähm, definitiv cool. abgearbeitet. Ähm, genau. Sehr cool.
1: Cool, heißt, Es war, glaube ich, ziemlich spannend. Wir haben extrem viel gelernt. Voll den Einblick ist mal cool, weil man, sonst sieht man immer noch Werbeprospekte und der Homepage und Videos oder so. Und jetzt einmal so dieses dahinter, finde ich immer dann das richtig Fleisch. Da. Ja, auch
2: das Gesicht dahinter zu den zu den Kites eigentlich, oder?
1: <lacht> genau. Jo, ja, Herr Benni, ja, ja dann sagen wir mal ähm, tausend Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast.
0: Danke euch. Danke alle. Tatform.
1: Und für alle, die da zugeschaut haben und toll Fragen gestellt haben, ihr könnt jetzt da noch weiter Fragen ein paar reinschreiben und 300 Fragen daraus machen.
0: Ich oh. freue mich drauf. Yes. Genau. Ja, hey, danke euch für, die, für das coole Gespräch, für die Plattform. Und ja, vielleicht ähm, machen wir den nächsten Termin 2027, oder?
2: Er weiß ja schon, was kommt. Er weiß schon, was er erzählt 2027. Also
0: die Produkte bis 2027 sind ja schon fertig.
2: Pö, <lacht> pö tut das raus jetzt. Er ja. 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 wartet nur noch, was die anderen so bringen.
0: Wir schauen, wir schauen ob wir was bringen müssten oder nicht. Nein. <lacht> ja, ist, leider, ist leider nicht so. Also äh, Mir wird nicht langweilig die nächsten Jahre. gibt ja, noch so. eine, einige Ideen. Einige Lücken, die äh, im kite speziell im kite noch, äh, glaube ich, ähm, noch nicht ideal gefüllt sind mit Produkten, sage ich jetzt mal, wo wir vielleicht ähm, was hätten dafür, von dem her. Kommt noch was?
2: Eine Frage ist noch gekommen, warum ist kein Wein im Kühlschrank?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> weil, äh, ja, da habe ich jetzt eigentlich keine Antwort dafür
2: zum Chino. gestern
0: hatten, <lacht> wir zum Essen und heute halt einfach äh, nichts mehr da ist. Ganz einfach. Okay. Cool. Dann vielen Dank an die ganzen Fragen. Und wie gesagt, wir treffen uns auf Facebook.
2: Genau. Voll wir sehen uns hoffentlich bald live wieder am See oder sonst irgendwo.
0: Jetzt, jetzt können wir uns wenigstens mal ohne Maske sehen. Das hat auch was. Ja, das stimmt. <lacht> ja, ja das ist cool.
2: Danke. Dann, danke.
0: Danke. gut Und wie gesagt, bis demnächst. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.